0: KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다 잠실 학생체육관에서 서울 SK와 안양 KGC 인삼공사의 5라운드 맞대결이 펼쳐지고 있습니다 양 팀은 현재 플레이오프 진출 마지노선인 6위를 기준으로 위아래에 위치해 있기 때문에 오늘 경기 결과에 따라 6강 경쟁이 앞으로 더 뜨거워질지 혹은 윤곽이 짙어질지 가늠해 볼수 있을 것으로 보이는데요 자 일단 두 팀의 경기 4쿼터고요 현재 63대 56 앞서고 있는 팀은 안양 KGC입니다 남자부 선수의 코로나19 확진으로 프로배구 남자부 정규리그 일정이 2주 중단된 가운데 여자부 현대건설 대행사 직원이 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 한국배구연맹은 내일 역학조사관의 조사 결과와 현대건설구단의 코로나19 검사 결과를 최종적으로 확인해 여자부 경기 진행 여부를 결정한다고 밝혔습니다. 신세계그룹 이마트 야구단의 유니폼을 입는 메이저리거 추신수가 귀국했습니다. 추신수는 신세계야구단이 미리 준비한 하얀색 바탕에 연고지 인천 영문명과 등번호 17번이 새겨진 유니폼을 입고 취재진 앞에 섰고 20년 만에 한국으로 돌아온 게 믿기지 않는다며 설레는 마음으로 왔다는 소감을 밝혔습니다. 추신수는 코로나19 방역 절차에 따라 2주 동안 자가격리를 한후 3월 11일경에 신세계선수단에 합류할 예정입니다. 여자 프로농구 정규리그 시상식에서 박지수가 MVP를 수상했습니다. 박지수는 2년 만이자 개인 통산 두 번째로 MVP의 영예를 안았고 오늘 시상 10개 부문 가운데 득점상, 이점 야투상, 블록상, 리바운드상, 최고 공원도상인 윤덕주상까지 5개 부문을 휩쓸었습니다. 또 박지현, 신지현, 김소니아, 김단비와 함께 베스트5에도 포함돼 7관왕에 올랐는데요. 한 시즌 7관왕은 박지수가 여자 프로농구 사상 처음입니다. 종전기록은 역시 박지수가 갖고 있던 2018-19 시즌의 6관왕입니다. 국제올림픽위원회 IOC가 2032년 하계올림픽 우선협상지로 호주 브리즈번을 선정함에 따라 서울, 평양에서 공동규치는 사실상 무산됐습니다. IOC는 오늘 집행위원회를 열어 브리즈번을 우선 협상지로 결정한 하계올림픽 미래유치위원회의 권고를 승인했는데요. IOC의 이번 결정으로 카타르 도하와 헝가리 부다페스트 그리고 서울 평양 공동 개최를 목표로 2032년 올림픽 유치 경쟁에 뛰어들었던 남과 북도 사실상 후보에서 탈락했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 유타 재즈가 LA 레이커스를 상대로 114대 8 9의 완승을 거뒀습니다. 도노밤 리첼이 13득점 10리바운드 8 어시스트를 기록하며 팀의 공격을 이끌었고 루디 고베어도 18득점 9리바운드로 힘을 보탰습니다. 레이커스는 르브론 제임스가 19득점으로 분전했지만 팀 패배를 막진 못했습니다. 골든스테이트 워리어스는 인디애나 페이서스를 111대 107로 꺾었는데요. 스테픈 커리가 24득점 8 리바운드 8 어시스트를 기록하며 팀의 승리를 이끌었습니다.
1: 김종현의 스포츠스포츠
2: 스포츠.
0: 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 랄롱도를 시작하겠습니다. 오랜만에 박찬하 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아 요새도... 새벽에 바쁘실 텐데 불과 두세 시간 전에 일어나셨다고
1: 네 일어난 지 (웃음) 얼마 안 됐는데요 매일매일 좀 달라요. 그래서 오늘은 좀 늦게 일어났고, 늦게 일어난 건 늦게 자서.
0: 네, 제가 아, 경기가 있다 보니까... 어...
1: 일반적인 이 분들의 점심시간 때한 12시쯤에 잠을 잤기 때문에... <웃음> 그러
0: 그러니까
1: 수면시간은
0: 사실 몇 시간 안 잤습니다. 아, 그렇습니다. 네. 네, 아, 이게 유럽 시차 경기 맞춰서 보려다 보니까 그렇게 될 수밖에 없는데... 자, 이번에 진짜 유럽에 살고 있는 이건 기자 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요, 이건입니다. 자, 손흥민 선수가 모처럼 휴식을 취해가지고, 이건 기자도 좀 여유롭게 보내셨나요?
2: 아, 여유롭게 보내고 싶었는데, 또 손흥민 선수가 이제 휴식은 취했지만, 경기 중에 뭐 델레알리 선수가 포옹도 하고, 훈련도 하고, 이런 모습을 보여주면서, 컨텐츠도 제작하면서, 저도 아, 아침 7시에 잤고요 어. 어, 지금 손흥민 선수가 정말 모처럼 만에, 45일 만에, 경기가 있었음에도 경기에 뛰지 않는 꿀맛 휴식을 취했습니다. 그 유로파리그. 32강 2차전 볼프스 베르거와의 경기에서 무리뉴 감독은 주전을 대거 제외를 했는데 물론 손흥민 선수도 제외를 했고요. 이 손흥민 선수가 한국 시간으로 2월 1일부터 2월 23일까지 토트넘이 가졌던 7경기에 모두 선발로 출전을 했고 토트넘은 총 650분 동안 경기를 했는데 손흥민 선수는 615분을 뛰었습니다. 그렇기 때문에 어제 그 이제 손흥민 선수의 휴식은 정말 쉼 없이 달린 손흥민 선수에게는 정말 문자 그대로 꿀맛 같은
0: 휴식이었습니다. 진짜 확실히 손흥민 선수한테 휴식이 필요하긴 했던 것 같아요.
1: 그렇죠. 손흥민 선수뿐만 아니라 토트넘이 프리미어리그 클럽 가운데 이번 시즌에 가장 많은 경기를 소화했거든요. 맨체스 유나이티드 혹은 맨체스터 시티 같은 팀들도 경기 숫자가 많은 편이지만 토트넘이 그 팀들보다 한 경기를 더 했어요. 예. 네, 그런데 맨체스터 유나이티드, 맨체스터 시티와 이제 비교를 해봤을 때 토트넘이 열쇠에 놓일 수밖에 없는 건 사용할 수 있는 선수의 숫자입니다. 음. 네, 그 맨체스터의 두 클럽들은 부상자 제외하고 그래도 로테이션을 어느 정도 해줄 수 있는 플레드 플레이어가 한 15명 정도? 네, 이렇게 해서 로테이션을 시켜줄 수 있는 반면에 토트넘은 상황이 그렇지가 않거든요 그래서 손흥민 선수에게 계속 과부하가 걸릴 수밖에 없는 것도 믿고 쓸수 있는 선수가 없는 상황에서 해리케인 선수가 중간에 또 부상으로 빠졌었잖아요 네, 네 해리케인도 없는데 손흥민 선수까지 빼면서 경기를 치르는 것이 불가능한 상황이라서 네. 그래서 무리뉴 감독도 계속 어쩔 수 없이 손흥민 선수에 대한 출전 시간을 늘릴 수밖에 없었는데 네, 적절한 시점에 좋은 음. 휴식이 부여됐습니다 경기 내용도 한번
0: 자세하게 짚어볼까요?
1: 네, 1차전 원정 과서 4대 1로 아주 크게 이겼습니다. 1차전을 돌아봤을 때는 위험한 순간도 있었습니다만 그래도 이제 전력에서의 차이를 확실히 보여주면서 토트넘이 압승을 하고 돌아왔거든요. 그래서 훨씬 더 수월한 2차전이 됐습니다. 다만 2차전에서의 변수는 1차전과 마찬가지로 골을 얼마나 이제 빨리 터트릴 수 있느냐의 여부였거든요. 그래도 네. 그리고 또 3골차의 여유가 있지만 마지막까지 알 수는 없는 싸움이잖아요. 네, 그래서 그런 것들이 변수가 되지 않을까 싶었는데 토트넘 선수들이 로테이션을 많이 줘서 그런지 경기력이 좋진 않았어요. 그런데 볼프스베르그 역시도 맞대응이 그렇게 강한 편은 아니었습니다. 런던 원정 와서 아 우리가 이제 새 골의 열쇠를 만회 해야겠다는 생각보다는 아 어차피 이게 안될것 같다. <웃음> 네 이런 어, 경기 자세로 경기를 취하다 보니까 토트넘도 집중력 있는 경기를 하지는 못했던 것 같아요. 음. 네 그래도 워낙 전력 차이가 있고 또 델리알리 선수가 이르게 아주 멋진 골을 터트리는 바람에 네 그것이 또 기폭제가 되면서 토트넘은 훨씬 더 여유 있는 경기. 볼프스베르거에게는 절망적인 경기가 됐는데요. 네 토트넘이 4대0으로 볼프스베르거에게 2차전에서도 네큰 점수 차이로 승리를 했고 델리알리, 비니시우스, 가레스베일 네 그리고 마지막에 이제
0: 비니시우스까지. 네네 골이나 기록을 했습니다 특히나 그첫 골을 기록했던 알리가 정말 반란이라고 표현해도 될 정도로 엄청난 활약을 보여주긴 했어요 네 이날은 오늘 새벽 경기는 델리 알리 선수가
1: 아주 좋았던 것 같아요 음. 네 경기를 직접 보신 분이 조금 더 자세히 설명을 해주실 수 있을 것 같은데요
0: 이건 기자 한번 부탁드리겠습니다
2: 네 어, 정말 델리 알리 선수의 반란 델리 알리 선수가 거의 경기를 지배했다고 라 보실 수가 있겠는데 어 이날 경기에서 이게 4-2-3 전형의 공격형 미드필더로 나왔습니다. 뭐박찬영 의원이 말씀해 주신 대로 전반에 초반에 정말 멋진 선제골을 넣었는데 그게 환상적인 오버헤드킥이었거든요. 역시 어, 델리알리의 그 클래스, 가 그러니까 폼은 많이 떨어졌지만 클래스는 확실히 있구나라는 것을 어, 보여줬던 골이었고 후반 5분에 정확한 얼리크로스로 이제 비니시우스 선수의 헤더골을 어시스트를 해줬고 후반 28분에도 어, 달려가다가 바로 멋진 스루패스 정말 날카로운 스루패스로 어, 베일에 어, 또 왼발 슈팅 골을 이끌어냈습니다. 진짜 1골 2도움을 기록하면서요. 어, 현지 매체들도 델리알리에게 어, 평점 10점을 부여하는 등 호평을 했고 어, 무리뉴 감독도 경기 후에 어, 그골 봤는데 내가 더 이상 무슨 할 말이 있겠느냐라고 이야기를 하면서 모든 부분에서 많이 좋아졌다라고 엄지를 척.
0: 네, 비교적 약팀 상대였는 했지만 그래도 주전에서 밀렸었는데 알리가 이 경기를 좀 터닝포인트로 삼을 수도 있을 것 같아요
1: 네, 오늘 새벽 경기는 델리알리 선수가 멋진 골을 기록하고 또 공격포인트를 여러 개 만들었다는 것보다는 경기에 임하는 자세가 달라진 것이 오히려 벤치에서 봤을 때는 더 흡족할 것 같아요. 어. 델리알리 선수가 그동안 무리뉴 감독이 기회를 안 줬던 건 아니었습니다. 프리시즌부터 델리알리 선수를 기용하려고 했었고, 또 시즌 초반에도 델리알리 선수가 부상이 없는 상황에서는 경기에 이제 투입했던 경기들도 초반에 있긴 있었거든요. 근데 그럴 때마다 델리알리 선수의 적극성 결여, 음. 네, 그런 상황들로 인해서 어, 무리뉴 감독이 델리알리를 기용을 안 하는 네, 수순으로 네, 이어져 왔었거든요. 근데 오늘 새벽 경기를 봤을 때는 델리알리 선수는 경기에 몰입하고자 하는 움직임이 돋보였어요. 다른 선수들과는 그것이 가장 큰 차이였고 그래서 델리알리 선수가 오늘 새벽 경기에서는 또 골도 기록하고 공격 포인트를 만들어내지 않았나 이런 생각이 있었는데 지난 유로파리그 1차전 원정 가서 선발 출전했었던 공격수가 온데 혼자만 골을 기록을 못했었잖아요 음, 예, 예. 그래서 2차전만큼은 뭔가 아 해보고 싶다 이런 마음가짐도 어 있었다는 생각이 드는데 어쨌거나 결과도 괜찮았고 이런 모습을 보여줌으로 해서 토트넘 선수들이 지금 누적되어 있는 피로를 좀 덜어줄
0: 필요도 있거든요 네. 이제부터의 선택을 지켜볼 필요는 있습니다 그야말로 이를 갈고 나와서 날카로움을 보여줬던 알리였습니다. 이건 기자, 영국 현지에서는 또 알리에 대해서 어떤 얘기들 나오고 있나요?
2: 네, 어, 전체적으로 일단 알리가 돌아왔다라는 그런 호평을 많이 어, 이어가고 있습니다. 그 알리의 그 오버헤드 킥골 사진을 크게 실었고요. 어, 특히나 뭐 경기력도 돌아왔고. 집중력이 돌아왔다는 것에 큰 이제 방점을 찍으면서 이제까지 델리알리가 어떻게 보면 경기 중에 좀 어이없는 실수도 하고 집중을 하지 못했는데 어제 경기는 한번 집중력을 어~ 다시 어~ 보여주면서 팀에 큰 도움이 되고 있다 앞으로 토트넘이 이제 많이 떨어졌는데 다시 델리알리가 돌아옴으로 인해 가지고 뭔가 반전의 발판을 마련할 수 있지 않겠느냐라는 그런 평가들이 주를 이루고 음. 있습니다.
0: 이걸로 무리뉴 감독 그 경질설도 좀 잠재울 수 있을까요? 앞으로 지켜봐야 된다는 생각인데요. 근데 저는
1: 지난 시즌부터 해서 일각에서 제기되고 있는 토트넘의 문제가 무리뉴 감독 때문이다. 여기에 있어서는 많은 부분을 공감하지 않고 있습니다. 어. 그리고 토트넘의 현재 상황, 그리고 토트넘이 포체치노 감독 시절부터 이제 무리뉴 감독으로 넘어오면서 팀이 어떻게 바뀌어 있는지, 선수 구성이 어떻게 또 달라지고 있는지, 그리고 이적 시장에서 어떤 실패가 있었는지, 이적 시장에서 어떤 선수들을 데려오려고 했었는데 데려오지 못했는지의 종합적인 과정을 봤을 때는 현재 토트넘이 그렇게 절망적인 상황인가? 여기에 있어서도 좀 의문이 있고요. 음. 그리고 토트넘의 지금 순위가 순전히 무리뉴 감독의 책임인가? 무리뉴 감독이 아니라 다른 감독이 왔을 때는 토트넘의 순위가 지금보다 훨씬 더 높은 곳에 있을 수 있을까? 여기에 있어서는 어, 저는 의문이 있거든요. 어. 네, 그래서 경질설이 꾸준히 제기가 되고 있는 상황에서 오늘 승리가 많은 걸 바꿔 놓을 것 같진 않아요. 네, 일각에서 제기되고 있는 부분들은 다 다른 포인트이기 때문에 어쨌거나 결과가 말을 해줄 거고 앞으로 순위를 올려야 되고 적어도 타이틀 하나를 가져와야 그런 얘기들이 쏙 들어가게 될 텐데 컵 대회 지금 유로파리그 또 이제 카라바오컵이 남아 있잖아요. 네. 이런 컵대회 중에서 몇 개를 가져가느냐. 컵대회를 가져간다고 하더라도 순위에서 4위 이내로 진입해서 챔피언스 리그 진출권을 가야 되는데 챔피언스 리그를 가지 못하면 아마 경질설은 그때까지도 계속 이어질
0: 것 같습니다. 자 이건 기자가 보기에 혹은 현지에서는 이 무리뉴 경질설에 대해서 어떤 얘기들 나오고 있습니까?
2: 지금 이제 언론에서 이곳 언론에서는 무리뉴 감독을 엄청 흔들어대고 있고 그렇게 흔들면서 다니엘 레비 회장에게 이제 결단을 내야라는 식으로 많이 압박을 가하고 있습니다. 그런데 이제 현실적으로 봤을 때 무리뉴 감독이 지금부터 해서 한한달 내로 경질이 될까라는 것에 대해서는 의문부가 남을 수밖에 없습니다. 왜냐하면 돈 문제거든요. 사실 현지에서도 그렇고 무리뉴 감독이 그러니까 토트넘이 무리뉴 감독을 경질을 시킨다면. 위약금을 물어줘야 됩니다. 이 위약금이 지금 현재서 나오는 이야기로는 약 3천만 파운드 정도 선이다라는 이야기들이 나오고 있습니다. 3천만 파운드면 좋은 선수들도 많이 영입을 할수 있는 괜찮은 금액인데 어, 지금 토트넘이 재정적으로 압박을 받고 있는 상황에서 그 돈을 어, 내기가 상당히 쉽지 않은 상황이고요. 어, 다만 이 결단의 시기가 좀 다가올 수는 있어요. 왜냐하면 우리 3천만 파운드를 지불을 하고 무리뉴 감독을 경질하고 난 다음에 다른 감독을 데리고 와서 챔피언스 리그를 진출을 시킨다면 충분히 3천만 파운드를 투자를, 투자의 개념으로 할수 있을 것이다. 라는 생각을 하고 있는데 문제는 이게 무리뉴 감독을 경질했을 때 들어가는 3천만 파운드 그리고 여기에 만약에 챔스를 못 나갔을 때 무리뉴 감독을 계속 데리고 가면서 챔스를 못 나갔을 때어 이제 보게 될 손에 이두 개를 놓고 저울질을 하고 또 감독을 만에 하나 교체를 한다고 하더라도 이 토트넘을 챔스가 그러니까 토트넘이 챔스에 나갈 수 있느냐 없느냐 이 보장도 없기 때문에 어, 다니엘 레비 감독 그 회장으로서는 이 문제를 놓고 상당히 고민에 고민에 고민을 어, 거듭하고 있고요. 음. 그런 걸 봤을 때는 아직까지는 어, 토트넘의 어, 무리뉴 감독을 경질을 뭐 단실 내에는 하지 않을 가능성이 높다라는 것이 이곳 현지 언론들의 어, 그런 분석입니다.
0: 그래도 앞으로 한동안 토트넘의 계산기는 계속 불이 날것 같습니다. 아, 그나저나 이건 기자 손흥민 선수랑 가레스 베일의 그 W 세리머니 비밀이 밝혀졌다면서요?
2: 네, 어 일단 그 일주일 전에 헝가리에서 열렸던 그볼프트베르거와의 유로파리그 32강 1차전 때아 가레스 베일 선수가 골을 넣고 난 다음에 어, 서로 세리머니를 하면서 아, 가레스 베일 선수가 먼저 W를 표시를 했고 그 다음에 그 옆에 있었던 손흥민 선수도 W를 표시했습니다. 를어 근데 이제 그게 어떤 의미냐 여러 가지 이야기들이 많았어요. 어, 오늘, 이제 거기에 대해서 그 비밀이 살짝 밝혀졌는데, 오늘도 이제 가리스베일 선수가 넬리알리 선수의 어시스를 트 받아서 골을 집어넣고 난 다음에, 이, 그 벤데이비스 선수와 함께 W, 그리고 벤데이비스 선수는 그 M, 이렇게 표시를 하면서 WM이라고 이런 세레머를 했거든요. 어, 경기 후에 벤데이비스 선수가 자신의 SNS에 그 사진을 걸면서 WM, 그러니까 웰시 마피아라고 해서 그, 벤데비 선수 그다음에 그 가레스 베이 선수 여기에 그 경기에 뛰지 못했던 조로돈 선수까지 태그를 걸면서 그세 세 명의 선수들이 다 웨일스 출신이라서 우리는 W 여기에 새로운 그 이제 자신의 자신의 그런 뭐 클럽이라고 할까요 그런 쪽에 손흥민 선수가 포함이 됐다라는 그러니까 손흥민 선수까지태그를 하면서 웨일스 출신의 선수들 그리고 플러스 손흥민까지 이렇게 해서 우리는 친구다라는 어. 식의 그런 의미를 밝혀서다 다만. 나중에 물어봐야 될것 같은데, 그 당시 일주일 전에는 손흥민 선수가 W를 했을 때는 그 3년 전에 소암 환호와 이제 이야기를 하면서 그 W 세리머니를 하겠다 라고 했었기 때문에 그때 세리머니는 과연 그 의미였는지는 음. 제가 추후에 다음 경기나 그 다음 경기에서 한번 꼭 물어보도록 하겠습니다.
0: 네. 꼭그 후기 알려주시기 바라겠습니다. 자, 그나저나 유로파리그 16강 아직 모두 가려진 건 아니죠? 맞습니다. 한국 시간으로
1: 유로파리그는 금요일 새벽에 경기가 치러지는데요. 토트넘만 오늘 새벽에 경기가 있었습니다. 그 이유가 프리미어리그 클럽들이 유로파리그 32각 2차전이 다 홈경기예요. 예, 그래서 토트넘이 하루 먼저 경기를 냈고 이제 내일 한국 시각으로 내일 새벽 2시 55분에 아스날 런던에서 경기는 하지 않지만 아스날의 홈경기가 있고 그리고 레스터시티 맨체스유나이티드 경기가 5시부터 시작됩니다. 음. 예, 그래서 그 경기들을 비롯해서 15경기가 내일 새벽 2시 55분 5시에
0: 걸쳐서 펼쳐지게 되어 있습니다. 네. 근데 그줄라탄 이브라이모비치가 유로파리그 경기에서 인종차별 피해를 당했다. 이건 무슨 소식인가요?
2: 네. 어, AC 밀란이 지난 그 19일에 어, 그메오그라드 라이코미티치 경기장에서 그 트르베나 지베지다 그세르비아 팀이죠. 어, 예전에 이제 토트넘과도 챔피언스리그 경기를 한번 가졌던 팀인데 어, 이 팀과의 유로파리그 32강 1차전 원정 경기에서 어, 인종차별적인 발언을 했다. 그러니까 이브라이모비치 했다라는 뭐 그런 소식이 들렸습니다. 그때 이제 딜라탄 이브라이모비치는 교체 명단이어서 어그 벤치가 아니라 계속 그 사회적 거리두기 때문에 관중석에서 동료들과 경기를 지켜봤는데 갑자기 자기 뒤쪽에서 뭔가 좀 인종차별적인, 특히 뭐 종교차별적인 뭐 이런 식의 어 그런 어 말이 오갔다고 그래요. 그러면서 그 얘기를 듣고 구단에다 얘기를 했고 에이시라는 이브라이모비치를 모욕한 행위를 강력하게 규탄하겠다라고 음. 이야기를 하면서 UEFA에 보고를 했고 여러 가지 UEFA 뭐 AC 밀란 그다음에 어 지베지다 그단까지다 지금 당사자를 색출하기 위해서 여러 가지 활동과 여러 가지 조사를 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 아, 진짜 이런 차별은 절대 나와서는 안 되겠습니다. 어쨌든 챔피언스리그는 16강 1차전 일정 오늘로 끝났습니다. 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나눠 볼게요. m 장의 소리 레전드들의 이야기 스포츠 스포츠에서 모두다 만나보세요 김정현의 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 랄롱도를 듣고 계시고요 박찬하 해설위원 영국의 이건 축구 전문기자와 함께 하고 있습니다 자, 유럽 축구연맹 챔스 리그가 지난주부터 16강 일정에 돌입해서 어제, 오늘, 나머지 네팀 경기 있었습니다. 이번주 결과를 한번 짚어볼게요.
1: 네, 어제, 펼쳐졌던 경기부터 말씀을 드리면, 첼시가 아틀레티코 마드리드와의 원정경기에서 1대0으로 승리했고요. 바이든 미래는 라츠오의 원정경기에서 4대1로 크게 이겼습니다. 오늘 새벽 경기도 원정팀들의 승리가 이어졌는데요. 레알 마드리드가 아틀란타에게 1대0으로, 이겼고, 맨체스터시티가 메앵글라트바우와의원정 경기에서 2대0으로 이제 승리하면서 결과가 다 이제 승부가 갈리긴 했어요. 네. 네. 그런데 경기를 들여다봤을 때는 점수가 이제 많이 나왔던 경기도 그렇고 1대0으로 끝났던 경기들도 그렇고 아주 냉정히 얘기하면 은 박진감 넘치는 경기는
0: 아니었습니다. 아, 단호하시네요. 그래도 결과만큼은 뭐 이변 없이 나온 거 아니겠습니까?
1: 이변도 전혀 없었고요. 그리고 이번 챔피언스리그 16강전에서는 아좀 어, 논란이 될수 있는 어, 이 문제가 있는데요. 지금 영국발 변이 때문에 음. 네, 코로나 때문에 영국 클럽들이 원정 가서 경기를 치러야 되는 이게 홈앤어웨이로 치러지는 토너먼트잖아요. 그런데 영국의 이 이제 비행기들을 이렇게 착륙 허가를 안 내주는 국가들이 있습니다. 예. 네, 입국을 금지시키거나 뭐 격리를 해야 된다거나 이런 문제들이 발생하면서 그래서 홈 경기를 치러야 되는데 홈에서 경기를 못하고 지금 다른 나라 가서 아틀레티코 마드리드도 그랬고 뭐 루마니아, 헝가리 가서 이렇게 경기를 치는 팀들이 있거든요. 예. 그래서 홈 경기 안에 홈 경기를 했고 근데 또 문제는 2차전은 정상적으로 원정을 가서 경기를 해요. 음. 네. 네, 그러니까 런던 영국 클럽들은 네. 지금 홈은 홈 경기대로 하고 어, 원정 경기인데도 어, 홈팀도 원정 경기인. 그러네요. 네, 이런 절차에 문제가 있는데, 이거를 왜우회파에서 그냥 이렇게 하라고 하는지는, 아, 약간, 네, 이해가 가지 않는 대목이 있습니다. 아,
0: 뭐, 아마 이거 조정하려고 들었다간 일정이 너무 꼬여버리기 때문이 아닐까 하는 생각이 잠시 들고요. 어, 그나저나, 이건 기자, 맨시티는, 어, 굉장히 리그에서도 잘하는데, 챔스에서 잘해가지고, 뭐, 우승까지도 넘볼 수 있을 것 같아요?
2: 네, 지금 맨시티가 그 맨앵글라드 바흐전에서 2대0으로 승리를 하면서 어 공식 경기 19연승을 달리고 있거든요. 19경기 무패도 쉽지 않은 기록인데 19연승을 달리면서 어, 상당히 자신감과 상승세를 보여주고 있습니다. 그렇기 때문에 지금 영국 현지 언론들은 또 약간 호들갑을 떨기 시작하는데 이번에야말로 맨시티가 우승까지 할수 있다고 라 이야기를 하고 있는데 모르겠습니다. 그 맨시티가 최근에는 계속 챔피언스 리그 16강, 8강, 8강, 8강에서 멈춰섰기 때문에 맨시티 자체적으로는 어 그런 이제 전례 때문에라도 상당히 신중한
0: 모습을 또 보여주고 있습니다. 네. 자, 이번 시즌 챔스는 그렇게 진행이 되고 있고 다음 시즌에도 챔피언스리그 진출을 하려면 빅리그 같은 경우에는 보통 리그 4위까지 출전권이 주어지는데 이번 시즌에 4위권 경쟁이 리그마다 상당히 치열해요?
1: 네. 4위권 경쟁이 치열하게 흘러갈 수밖에 없다는 생각입니다. 일단 상위권들의 판도가 확실하게 이제 상위권을 지키고 있는 팀들도 있습니다만 특히나 뭐 챔피언스리그 빅리그 기준으로 4장 나가는 데한 2장 정도는 네. 알수 없는 싸움 그건 항상 매 시즌마다 그래 왔거든요 음. 네, 그래서 프리미어리그를 비롯해서 스페인, 라리가 독일, 분데스리가, 이탈리아, 세리아 이런 팀들도 마지막까지 가봐야 될것 같고요 프리미어리그는 맨체스터시티맨체스터 유나이티드, 레스터시티, 그리고 웨스템 유나이티드가 현재 이제 4위를 달리고 있습니다. 그런데 프리미어리그는 상위권의 점 승점 차이가 거의 없다고 봐도 무방할 음. 정도라서 마지막까지 봐야 될것 같고요 라리가 역시 아틀레티코 마드리드, 레알마드리드, 바르셀로 나 세비야 이렇게 가고 있는데 다른 리그보다는 라리가는 상황이 좀날 수가 있어요. 지금 언급해드린 네팀 중에서 뭐 순위만 마지막까지 음. 따져봐야 되지 챔피언스리그 준 준권은 여기서 좀 확정이 될 확률이 4위와 예. 5위의 승점 차이가 아직 약간 벌어져 있거든요. 네 그런 상황이고 이탈리아는 인터밀란, AC 밀란, 유벤투스, 로마. 아탈란타, 라치오 이렇게 가고 있는데 승점 차이가 적고 유벤투스가 계속해서 지금 리그 우승을 뺏기지 않아 왔잖아요. 그렇죠. 이번 시즌만큼은 지금 리그 위기를 네, 뺏길 위기입니다. 음. 네, 그래서 과연 이번 시즌에 이, 이, 이탈리아에서 이 새로운 챔피언이 탄생을 할지를 봐야 될것 같고요. 분데스리가는 바이르미렌이 여전히 뭐이 리그는 계속 현재 1위를 달리고 있고요. 라이프치, 볼프스부르크, 프랑크프루트 가고 있는데 분데스리가도 4위와 5위. 4위 프랑크프루트, 5위 레버쿠젠과의 승점 차이가 지금
0: 5점 차입니다 네, 그 말씀하신 분데스 리가 라이프치에서 뛰고 있는 황희찬 선수 있는데 이건 기자, 21일 경기에서 첫 선발 리그 나왔어요.
2: 네, 21일 그 베를린에서 열렸던 헤르타 베를린과의 원정 경기였는데 리그에서는 처음으로 선발로 출전을 했습니다. 뭐 나겔스만 감독이 황희찬 선수가 열심히 훈련을 했고 잘했기 때문에 선발로 뛰게 한다고 라 이야기를 했는데 후반 14분까지 뛰었고요. 이제, 부지런하게 정말 오갔습니다. 그, 뭐, 전반 초반에 상대 골키퍼와 1대1 찬스까지 맞았는데, 날카롭게 잘 찼는데, 상대 골키퍼가 너무 잘 막았고요. 어, 계속 경기 중에 뒷공간을 파면서 뭔가 찬스를 만들어내려는 모습을 보였습니다. 어, 앞으로 이제 뭐, 나게스만 감독 축구에 좀 녹아드는 느낌이고, 다만 이제, 리그에서 골이 없기 때문에, 빨리 마수꼴이좀 터지기를 바라마지
0: 않습니다. 네, 앞으로의 활약을 또 기대해 보겠고요. 어, 한편 라리가 이강인 선수의 발렌시아는 순위가 좀 많이 떨어져 있네요.
1: 네. 순위가 많이 떨어져 있는데 그래도 이강인 선수가 직전 경기 에 잘했거든요. 네. 앞으로 이강인 선수의 활약 여부 그리고 출전 시간에 따라서 발렌시아는 충분히 워낙 지금 순위가 낮기 때문에 네. 네, 떨어질 곳보다는 올라갈 곳이
0: 더 많습니다. 네, 어, 발렌시아가 그런 상황이고요. 또 어, 이건 기자, 프랑스리그에서 이강인 선수에게 관심을 보인다 이런 보도도 있었는데 신빙성이 어느 정도인가요?
2: 어, 이게 스페인 아스에서 이제 보도를 한 건데 아스 정도라면 뭐 그래도 공신력이 어느 정도는 있는 매체이기 때문에 어 조금 기대는 하셔도 될것 같은데 아직까지는 그만큼 뭐 이게 간단한 얘기보다도 그만큼 이강인 선수의 능력이 다시 인정받고 있다는 라 수준에서 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 마지막으로 짧게 우리나라 유럽파 주말 일정 짚으면서 마무리하겠습니다.
2: 네.
1: 일요일 새벽 2시 30분부터 시작이 됩니다. 독일 분데스리가 라이프치와 메넴글라트바흐의 경기가 있고요. 새벽 5시에 발렌시안 헤타페 원정을 떠납니다. 그리고 일요일날 저녁 11시입니다. 토트넘과 번뇌의 경기가 있고요. 월요일 새벽 2시에는 프라이브루크가
0: 레버쿠젠과의 원전 경기를 기다리고 있습니다. 네. 여기서 이제 런롱드로 마치겠습니다. 영국에 있는 이건 축구 전문기자 박찬하 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 내일은 프로축구 K리그 개막 특집으로 함께할 예정이니까요. 별일 없으면 꼭좀 들어주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.